0: So, es läuft. Ähm, es ist der 13. Juli 2018. Ich bin ähm, hatte Bekenntnisse am Lesen von Augustinus und bin dort auf einen Satz gekommen und ja, da musste ich natürlich. Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel, hervornehmen. Das habe ich schon einmal eingelesen am 23. Mai 2007, also vor elf Jahren. Und ich möchte es eigentlich genau gleich noch einmal lesen, wie ich mir das damals notiert habe. Es rettete mich Lia, jedenfalls für den Moment. Ich hatte ihr alles, oder fast alles, von unserem Ausflug nach Piemonte erzählt bespringe ich ein bisschen. Pim, sagte sie, mir gefällt die Art nicht, wie du mit dieser Manunzio-Geschichte umgehst. Erst hast du die Fakten gesammelt, wie andere Leute Muscheln sammeln. Jetzt scheint es, als ob du Lottozahlen ankreuzt. Oh, das ist bloß, weil ich mich mit denen mehr amüsiere. Du amüsierst dich nicht, du bist fasziniert. Das ist was anderes, pass auf. Die machen dich krank. Jetzt übertreib nicht. Krank sind höchstens die selber. Man wird nicht verrückt, wenn man als Pfleger in der Klapsmühle arbeitet. Das wäre erst noch zu beweisen. Ich habe den Analogien immer misstraut, das weißt du. Und jetzt bin ich auf einmal mitten in einem Fest von Analogien, einem Coney Island, einem 1. Mai in Moskau, einem Heiligen Jahr der Analogien und dabei stelle ich fest, dass einige besser als andere sind und frage mich ob es dafür nicht zufällig einen Grund gibt. Bim, sagt Lia. Ich habe mir deine Karteikarten angesehen. Ich bin es ja, die sie hinterher wieder ordnen muss. Was immer deine Diaboliker auch entdecken, es ist alles schon hier. Schau her! Und sie klopfte sich auf den Bauch, an die Hüften, auf die Schenkel und an die Stirn. So wie sie da saß, breitbeinig, mit gestrafftem Rock frontal vor mir, erschien sie mir wie eine stämmig blühende Amme. Sie, die so zart und biegsam war, denn eine ruhige Klugheit erleuchtete sie von innen mit matriarchalischer Autorität. Also weiter eben gesagt, dass sie Schwanger ist. Pim, es gibt keine Archetypen, es gibt nur den Bauch. Das Innen ist schön, weil da drinnen im Bauch das Kind heranwächst, ein Pipan schlüpft da fröhlich hinein und die gute, wohlschmeckende Speise sinkt da hinunter. Und darum sind sie schön und wichtig, die Höhle, die Schlucht, der Gang, der Untergang und sogar das Labyrinth das genau so geschaffen ist wie unseren guten und heiligen Eingeweide. Und wenn jemand was Wichtiges erfinden muss, dann lässt er es von da drinnen kommen, weil auch du von da drinnen gekommen bist am Tag deiner Geburt und die Fruchtbarkeit ist immer in einem Loch, wo erst etwas verfault. Und dann, siehe da, ein, ein kleiner Chinese, ein Dattelpalme, ein Affenbarotbaum. Aber oben ist besser als unten, weil wenn du auf dem Kopf stehst, fließt dir das Blut in den Kopf und weil die Füße stinken und die Haare weniger, weil es besser ist, auf einen Baum raufzuklettern und Früchte zu pflücken, als unter der Erde zu liegen und die Würmer zu messen, weil du dir selber wehtust, wenn du dich aufrichtest, du musst schon wirklich unter dem Dach sein und gewöhnlich tust du dir weh, wenn du irgendwo runterfällst und deswegen ist das oben himmlisch und das unten teuflisch. Aber weil ja auch wahr ist, was ich zuerst über meinen Bauch gesagt habe, ist eben beides wahr, das Unten und Drinnen ist im einen Sinn schön und im anderen Sinn ist das Oben und Draußen schön. Und das hat nichts mit dem Geist des Merkur und dem universalen Widerspruch zu tun. Das Feuer hält warm und die Kälte bringt dir eine Lungenentzündung ein. Besonders wenn du ein Gelehrter vor 4000 Jahren bist und voll hat das Feuer geheimnisvolle Kräfte, auch weil es dir das Suppenhuhn gar macht. Aber die Kälte konserviert dir das Huhn. Und wenn du das Feuer berührst, macht es dir eine böse Brandblase. Also wenn du an eine Sache denkst, die sich seit Jahrtausenden hält, wie die Weisheit, dann musst du sie auf einem Berg denken. Hoch oben, was gut ist, wie wir gesehen haben, aber oben in einer Höhle, was genauso gut ist, und in der ewigen Kälte des tibetanischen Schnees, was optimal ist. Und wenn du dann wissen willst, wieso die Weisheit aus dem Orient kommt und nicht aus den Schweizer Alpen, na, ganz einfach. Weil der Körper deiner Uranen morgens früh, wenn er aufwachte und es noch dunkel war nach Osten, schaute, in der Hoffnung, dass die Sonne dort wieder aufging und es nicht regnen würde, verdammt Mist. Ja, Mama. Ja, sicher, mein Kind. Die Sonne ist gut, weil sie dem Körper gut tut und keine Zicken macht, sondern brav jeden Tag wieder aufgeht und darum ist alles gut, was wiederkehrt und nicht bloß einmal vorbeischaut und dann ade, auf wiedersehen. Und die beste Art, an einen Ort zurückzukehren, ohne denselben Weg zweimal zu gehen, ist im Kreis zu gehen. Und weil das das einzige Tier ist, das sich im Kreise ringelt, die Schlange, ist deshalb, deshalb gibt es so viele Schlangenkulte und Mythen. Denn es ist schwierig, sich die Wiederkehr der Sonne mit einem geringelten Flusspferd vorzustellen. Außerdem, wenn du eine Zeremonie zur Anrufung der Sonne machen musst, Tust du gut daran, dich im Kreis zu bewegen, weil wenn du dich auf einer geraden Linie bewegst, fernst du dich und die Zeremonie wird sehr kurz. Es gibt noch einen anderen Grund, warum der Kreis die beste Form ist für einen Ritus, was auch die Feuerschlucker auf den Marktplätzen wissen, weil nämlich bei einem Kreis alle gleich gut sehen können, was in der Mitte passiert. Während wenn ein ganzer Stamm sich auf einer geraden Linie aufstellen würde, wie eine Truppsoldaten, dann würden die Vie die weiter entfernten nichts mehr sehen. Und deswegen sind der Kreis und die Kreisbewegung und die zyklische Wiederkehr in allen Kulten und Riten fundamental. Ja, Mama. Ja, sicher. Und jetzt zu den magischen Zahlen, die deinen Autoren so sehr gefallen. Die 1 bist du. Der du einer bist und nicht zwei. Eins ist dein Dings da und eins ist mein Dings da. Eine ist deine Nase und eins dein Herz, woran du siehst, wie viele wichtige Dinge nur einmal da sind. Und zwei sind die Augen, die Ohren, die Nasenlöcher, meine Brüste und deine Eier, die Beine, die Arme und die Pobacken. Die drei ist magischer als alles andere, weil unser Körper sie nicht kennt. Wir haben nichts, was dreimal vorkommt. Und deswegen muss die drei eine höchst geheimnisvolle Zahl sein, die wir Gott zuschreiben, egal wo wir leben. Aber wenn du es genau bedenkst, ich habe nur ein Ding da und du hast nur ein Dingens. Still, lass jetzt die Witz leihen. Und wenn wir unsere beiden Dinge zusammentun, kommt ein neues Dingelchen raus und wir sind drei. Was meinst du? Muss da erst ein Universitätsprofessor kommen, um zu entdecken, dass alle Pole ternäre Strukturen haben, Trinitäten oder solche Sachen. Aber die Religionen sind nicht mit dem Computer gemacht worden, sondern von ganz normalen Leuten, die ganz normal gefögelt haben. Und alle diese trinitarischen Strukturen sind keine Mysterien sondern die Erzählung von dem, was du und ich machen und was sie gemacht haben. Klar, also weiter. Zwei Arme und zwei Beine machen zusammen vier. Und deshalb ist auch die Vier eine schöne Zahl, besonders wenn du bedenkst, dass die Tiere vier Beine haben und dass die kleinen Kinder auf vier Beinen laufen, wie schon die Sphinx wusste. Von der Fünf brauchen wir nicht zu reden. Fünf sind die Finger der Hand. Und mit zwei Händen hast du die andere magische Zahl, die zehn. Deshalb es notwendigerweise auch zehn Gebote sein müssen. Stell dir vor, es wären zwölf und der Priester sagte erstens, zweitens, drittens und zählte mit den Fingern auf. Dann müsste er sich für die beiden letzten Gebote die Finger des Küsters ausleihen. Na, jetzt nimm den Körper und zähl mal alles, was auf dem Rumpf rausragt. Mit Armen, Beinen, Kopfen und Penis sind es sechs Sachen, aber bei der Frau sind es sieben Sachen und deswegen scheint mir, ist die sechste von deinen Autoren nie richtig ernst genommen worden, höchstens als Verdoppelung der drei. Weil sie nur bei den Männern funktioniert, die keine sieben haben. Und wenn sie kommandieren, ziehen sie es vor, die sieben als heilige Zahl zu sehen, wobei sie vergessen, dass auch meine Titten vorspringen. Aber egal. Acht, mein Gott, wir haben nichts mit 8 am Leib. Nein, warte, wenn, ich man, wenn man die Extremitäten nicht als je eine zählt, sondern als zwei, dann haben wir wegen der Ellenbogen und der Knie acht große lange Knochen, die rausragen. Und nimm diese acht plus den Rumpf und du hast 9. Und wenn du den Kopf dazu nimmst, kommst du auf zehn. Und so kannst du weitermachen, immer rund um den Körper herum und kommst auf jede Zahl, die du willst. Denk nur mal an die Löcher. Die Löcher? »Ja, wie viele Löcher hat dein Körper?« hm, »Ich zählte an mir zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, ein Mund, ein Arschloch. Acht.« »Siehst du? Noch ein Grund, warum die Acht eine schöne Zahl ist. Aber ich habe neun. Und mit dem neunten lasse ich dich zur Welt kommen. Und deshalb ist die neun göttlicher als die Acht.« »Und willst du die Erklärung für weitere Figuren, die immer wiederkehren?« »Willst du die Anatomie der Meniere, von denen deine Autoren andauernd reden?« bei Tag steht man aufrecht und nachts liegt man flach. Das gilt auch für dein Ding da. Nein, sagen wir jetzt nicht, dass dein Ding da nachts macht. Tatsache ist, dass es im Stehen arbeitet und sich im Liegen ausruht. Und deswegen ist die vertikale Stellung das Leben und steht in Beziehung zur Sonne. Und die Obelisken ragen genauso empor wie die Bäume, während die horizontale Stellung die Nacht der Schlaf sind und folglich der Tod. Und alle verehren Menhire und Pyramiden und Säulen und niemand verehrt Balkone und Balustraden. Hast du jemals von einem archaischen Kult des heiligen Geländers gehört? Na bitte. Und nicht bloß, weil der Körper dir nicht erlaubt. Wenn du einen senkrechten Stein anbetest, kann jeder ihn sehen. Und wenn ihr viele seid, aber wenn du das, auch wenn ihr viele seid, aber wenn du was Horizontales anbetest, dann sehen es nur die in der ersten Reihe und die anderen drängeln von hinten und rufen, ich auch, ich auch, und das ist kein schönes Bild für eine magische Zeremonie, aber die Flüsse, die Flüsse werden nicht angebetet, weil sie horizontal sind, sondern weil, werden nicht angebetet, weil sie horizontal sind, sondern weil da Wasser drin fließt und du wirst doch nicht wollen, dass dir die Beziehung zwischen dem Wasser und dem Körper erkläre. Tja, siehst du? Wir sind ebenso gebaut, wir Menschen. Wir alle. Wir haben alle den gleichen Körper und deshalb erfinden wir alle die gleichen Symbole. Auch wenn wir Millionen Kilometer voneinander entfernt sind. Und alles ist zwangsläufig ähnlich. Und nun kapierst du auch, dass Leute mit Krebs im Kopf, wenn sie den Ofen des Alchemisten sehen, der rundum zu ist und innen warm, dann denken sie an den Mutterleib, der das Kind hervorbringt. Und nur deine Diaboliker sehen die Madonna mit dem Kind im Leib und denken, sie werden eine Anspielung auf den Alchemistenofen. So haben sie Jahrtausende mit der Suche nach einer verborgenen Botschaft verbracht, Dabei war alles schon da. Sie brauchte nur mal in den Spiegel zu sehen. Du sagst immer die Wahrheit. Du bist mein Ich und das heißt mein Sich gesehen durch dich. Ich möchte alle verborgenen Archetypen des Körpers entdecken. An jenem Abend erfanden wir den Ausdruck, die Archetypen entdecken für unsere Momente der Zärtlichkeit. Als ich schon fast eingeschlafen war, berührte mich Lia an der Schulter. Ich habe was vergessen, sagte sie. Ich bin schwanger. Ah, das sagt sie erst jetzt. Hätte ich nur auf Lia gehört. Sie sprach mit der Klugheit derer, die wissen, woher das Leben kommt. Aber ich hatte keine Geduld gehabt. Ich war im Begriff, mich von tieferen Schönheit verführen zu lassen. Das ist ein super schöner Abschnitt. He? Oh ja.